0: Episodio 30. ¿Qué debo cobrar por mi sesión de fisioterapia? Muy buenas, medios fisios, ¿qué tal? Tema muy interesante y delicado a su vez, el que os traigo hoy. La verdad es que, siendo honesto, no era el tema que tenía previsto para hoy, pero es una pregunta que varios compañeros y compañeras me habéis hecho llegar a través de Instagram este último mes, supongo que debido en parte a, a que muchos acabáis el grado ahora no y con ellos introducís al mundo laboral, así que me ha parecido muy interesante tratar de ayudaros a contestarla. Obviamente, si no es tu caso y no acabas de acabar ahora el grado, pero estás pensando en emprender o, o ya llevas tiempo trabajando, espero que te resulte útil igualmente. Como pasa con la mayoría de preguntas que nos hacemos como profesionales ¿no? o como fisioterapeutas, no hay una respuesta cerrada, es decir, no existe una cifra redonda y que sea universal por la que yo pueda deciros, ok Jimmy, pues si empiezas ahora a trabajar y vives aquí, cobra tanto dinero. No, esto no es así. No obstante, mi objetivo con este episodio es ponerte sobre la mesa todas las variables que yo creo que debemos atender a la hora de decidir este precio para que tú mismo le puedas dar una vuelta y, y facilitarte así al máximo que tú tomes la decisión. Para decidir qué es lo que tengo que cobrar, yo suelo explicar que hay que atender como a dos grandes bloques. ¿no? Por un lado, un bloque más objetivo más relacionado con variables que se pueden medir de nuestro contexto y objetivos laborales. Y por otro, uno más subjetivo relacionado más ¿no? con nuestro contexto personal, básicamente relacionado con nuestra honradez y autoestima. Así que, Vamos a empezar con el bloque objetivo. Lo primero que podríamos hacer para decidir qué cobrar es un pequeño ejercicio de contabilidad con el que ver en perspectiva cuáles son mis gastos mensuales versus el tiempo que quiero dedicarle a mi trabajo. Básicamente es calcular qué vale mi precio por hora. Entonces lo que podrías hacer es anotar en un Excel o en un papel, si eres más romántico, todos los gastos que te supone ahora mismo tu contexto laboral ya sea en una clínica propia o haciendo domicilios o cogiendo amigos porque acabas de acabar la carrera. Lo más importante aquí, y que es el gran fallo de la gran cantidad de fisios emprendedores o nobles al hacer esto, es no añadir como gasto lo que quieres ganar al mes. Es decir, cuál quieres que sea tu sueldo al mes como fisioterapeuta. A este sueldo le añadirás tus gastos, donde incluirás pues, la gasolina promedio, si vas a domicilio la tasa de colegiación, la tasa de autónomo, el material que utilices, en fin, todos los gastos y dividirás el total entre las horas que le quieres dedicar al mes. De la división entre los gastos totales versus las horas totales te saldrá el precio que tú deberías cobrar objetivamente atendiendo a todos estos gastos versus el tiempo y por lo tanto te saldrá lo que tú tienes que cobrar precio hora si quieres llegar a sueldo y cubrir gastos. Dentro de estos gastos es interesante también que añadas un extra por posibles imprevistos, que siempre los hay, y si no me crees puedes revisar tu cuenta bancaria el último año y ver qué mes no has acabado comprando o pagando algo que no esperabas. Además, este pequeño análisis te servirá para hacerte una primera idea de los pacientes que tienen que pasar por tus manos al mes o de las sesiones que debes de realizar para llegar a este sueldo y estos gastos, como comentaba. Aquí, obviamente, cuanto más honesto y realista seas contigo mismo, pues mejor. Si pongo que quiero trabajar 10 horas al día y cobrar 500 euros al mes, pues los objetivos te saldrán más alcanzables, lógicamente. Pero no son unas condiciones que creo que merezcamos, vaya. Hay que ser valientes. Te aseguro que con los cuatro años que te has metido para llegar aquí tienes los mínimos suficientes para lanzarte al ruedo. Otra pregunta que obviamente puedes hacerte al hacer todo esto es ¿ok ¿Y ahora cómo narices llego a esa gente? Si es así, en el Marketing Honesto tienes la solución. Si te interesa, tengo un par de episodios hablando sobre Marketing Honesto en fisioterapia con Felipe Cuevas que además de amigo es experto en Marketing Digital. En ellos... De forma muy amena, Felipe se expone aspectos clave que necesitas de cara a empezar a emprender. Y bien, que me voy por las ramas. Con este precio, como decía, referencia adecuada a tu contexto, lo que vas a hacer ahora dentro de este bloque objetivo es hacer un pequeño análisis de mercado, que básicamente es ver qué cobran los fisioterapeutas de tu zona. Esto no sirve para copiar lo que ellos cobran, sino para ver qué es lo que está dispuesto a a pagar la gente de tu zona por el servicio de fisioterapia y ver si cuadra con el precio que tú has calculado haciendo un análisis de tu contexto personal. Es algo que lógicamente varía bastante según regiones, así que es muy interesante que lo hagas. Ahora bien, en este punto os doy dos consejos desde la experiencia personal. El primero es que no caigas en la tentación de pensar que, que algunos cobren más es sinónimo de que sean mejores que tú. Ahora que vas viendo las variables que hay que tener en cuenta para poner un precio... ...irás comprendiendo que no siempre más caro es mejor. De hecho, muchos de esos compañeros que cobran un pastizal... ...es posible que ni hayan hecho ni un mínimo análisis como lo estás haciendo tú. Y segundo, eres fisioterapeuta. Y es muy importante que no olvides esto. Has estudiado cuatro años, un grado universitario que te ha costado mucha pasta... Y muy probablemente estés encarando o encares un posgrado que tampoco será barato. Y por si fuera poco, tu profesión está reconocida como sanitaria. Por lo que no cometas el error de meter en el análisis de precios a quiromasajistas curanderos, chamanes o demás pseudo-profesionales con precios bajos. Entrar en una guerra de precios contra ellos es sinónimo de no valorar nuestro trabajo. Porque con ello lo que le estás diciendo a la gente es que tiene la misma calidad una sesión de alguien que ha estudiado cuatro o cinco años una formación oficial a la de alguien que ha cursado cursos de varias semanas sin reconocimiento. Y esto, queridos amigos, es pegarnos tiros a nuestro propio pie. Y esto último me sirve para entrar en el segundo bloque más subjetivo y daros el primer consejo, y es valórate. Es muy importante que te sientas a gusto con lo que cobras, es decir, que sientas que lo que cobras es acorde a lo que puedes aportar a ese paciente que tienes delante. Pero para que esto no se te vea afectado o no se vea afectado por las inseguridades y miedos propios, que son totalmente normales y más al principio, es importante que te valores. Me da igual que seas recién graduado, como digo, o tengas poca experiencia. Como he dicho, eres profesional sanitario y eso ya te garantiza unos mínimos conocimientos con los que puedes ayudar a muchísima gente y... Como digo, se merece cobrar un mínimo digno por sesión. Tampoco te me vengas arriba y quieras cobrar 80 euros la sesión si eres recién graduado. Pero obviamente la formación y los conocimientos son una variable importante a tener en cuenta. De hecho, a medida que sigas creciendo tendrás que ir reflejando esto mismo en, en el precio. Además, y esto os lo digo porque fue uno de mis errores más gordos cuando empecé con mi propia clínica, si os ponéis un precio tirando a la alta, siempre será más fácil arreglarlo o ajustarlo que si os lo tiráis a la baja, que es lo que dice yo por miedo. Con un precio a la alta, aunque creas que todavía tu obra no vale eso, siempre sales ganando. Para empezar, con los pacientes que consideres, o hasta que consigas llegar a más gente, o hasta que te denotes más seguro de ti mismo si quieres, puedes jugar siempre con promociones u descuentos y bajarte un poco el precio. Créeme cuando te digo que de cara al paciente es mucho más agradable siempre decirle que le haces un descuento y le cobras 5 euros menos, a decirle que has subido tus tarifas porque te has dado cuenta de que no llegas a lo que te gustaría y le vas a cobrar más. Además, tirar a la alta es una buena forma de obligarte a dar un valor añadido a tu tratamiento y a que no te confíes. A mí por lo menos es algo que ahora mismo me motiva bastante. Y esto es importante de cara a que mejores como profesional. Bajo mi punto de vista, nuestra sesión no acaba con la hora que estamos con el paciente. La mayoría de pacientes requieren de un mensaje o de unas llamadas de seguimiento unos días más tarde, requieren de horas de estudio o de planificación en casa, y requieren muchas veces, aunque no nos guste, de servicio de atención en el móvil 24 horas. Ok, no hay problema. Pero eso entra dentro del servicio y por lo tanto entra dentro del precio. A mí por lo menos, como digo, me motiva a tirar a la alta. Y aunque esto fue a posteriori porque al principio no lo hacía, es algo que me ayuda a no caer en la tentación de decir, va, ok, para lo que me paga pues tampoco hace falta que, que me esfuerce tanto, ¿no? No, no, todo lo contrario, creo que mi sesión está bien pagada, tiene unos estándares de calidad a los que tengo que llegar y, de, y dentro de este precio debe de entrar todo lo que yo considero que mi paciente se tiene que llevar. Y por último, y para ir cerrando, mi último consejo. Ojo con los amigos y familiares a los que les das la mano y te cogen el brazo. En nuestros primeros años, especialmente ¿no? como profesionales, amigos y familiares suelen convertirse en nuestros primeros pacientes oficiales. Es normal que no les cobremos o les cobremos precios simbólicos. Yo lo hice y lo sigo haciendo. A nivel personal, por ejemplo, creo que no debo cobrar a nadie de mi familia. Pero ojo con que esto no sirva de precedente para que abusen de ti. No olvides que tu tiempo es muy valioso y si algún amigo o familiar se pasa de listo, pues trátalo como un paciente más, cóbrale y verás cómo ya le empieza a doler menos la espalda. Y bien, creo que con esto... Estaría todo lo que quería sintetizar y resumir en este episodio. Espero que os haya ayudado a encontrar un precio coherente con lo que aportáis y queréis sobre todo y que os ayude también a minimizar el riesgo de que trabajéis más horas que un reloj por menos de lo que merecéis. Así que, dicho esto, como siempre, cualquier feedback o duda o pregunta es bienvenida en los comentarios yo os dejo una frase para cerrar el episodio muy cortita, pero que refleja muy bien la esencia del mismo. Si no sabes cómo valorarte, cualquiera sabrá cómo utilizarte.